0: Tic-tac, tic-tac, o relógio político não para, se Mário se pretender candidatar-se à presidência do Eurogrupo, tem até final do mês para escrever uma carta a explicar a motivação. Contagem decrescente também para as propostas de alteração ao orçamento de Estado, o prazo termina amanhã à noite. O Governo já aceitou, por exemplo, que a administração indireta do Ministério da Saúde não tenha cativações. Saúde e educação são, aliás, áreas em que, por estes dias, o protesto tem hora marcada. E em Angola, contra o relógio, desde que assumiu a presidência, João Lourenço já trabalhou. Será batido o recorde de exonerações. Será um sinal de mudança? Vamos ver. Pelos olhos da política pura de hoje, Jorge Costa e Pedro Duarte, boa noite aos dois. Pedro Duarte, Mário Centeno, se chegar a formalizar este pedido de candidatura à presidência do Eurogrupo, deverá contar com o um apoio nacional?
1: Boa noite, Jadito. Cumprimento o Jorge e o, e o auditório que nos, que nos acompanha. Sim, sinceramente a minha opinião é que, em primeiro lugar, o governo português deve apresentar esta candidatura, e em particular o Ministro das Finanças, e em segundo lugar eu acho que o país, e particularmente a oposição, deve apoiar esta, esta candidatura. E digo essencialmente por duas razões, em primeiro lugar porque eu acredito que a política monetária, e portanto no fundo também a política económica e financeira europeia, precisa de ter um, um impulso, se quisermos, de países que não, aqueles que têm liderado normalmente ou habitualmente nos últimos anos a política europeia nesta, nesta área, e falo muito concretamente à influência germânica e alemã que tem sido preponderante desde as raízes do euro, mas que eu julgo que os, outros, os últimos anos têm mostrado que esta mesma política europeia monetária carece de um diferente equilíbrio, nomeadamente com um peso diferente de países que são normalmente considerados periféricos, ou países do sul, ou outra denominação parecida, mas que de facto têm estruturas económicas diferentes da estrutura alemã. E para haver esse equilíbrio eu acho que é importante que estes países possam afirmar. E havendo uma oportunidade, por eh, circunstâncias políticas muito especiais na, na lógica europeia, eh, nomeadamente pelo equilíbrio entre as diferentes forças eh, partidárias europeias, haver a possibilidade de haver um ministro das Finanças socialista, ou da área socialista, e havendo muito poucos na, na zona euro que, possa, que o possam lá chegar, eu acho que Portugal tem uma oportunidade de facto única e deve aproveitá-la, em primeiro lugar, como dizia, por esta razão de política monetária europeia, e em segundo também, e é a razão talvez que pode fundamentar que, por exemplo, partidos como o PS ou o CDS apoiem, e eu defendo que o, que o façam, apoiem expressamente esta candidatura, é porque nós, do ponto de vista europeu, não podemos apontar uma divergência da, da, do atual Ministério das Finanças, ou do atual Ministro das Finanças, face àquilo que é uma conduta que vinha já do passado. Portanto, há com certeza muitas razões para criticar o Ministro das Finanças na sua política, por exemplo, orçamental, nas as opções domésticas, nacionais, são tomadas, mas no que diz respeito ao cumprimento de alguns compromissos e de orientações em termos europeus, eu acho que não se tem visto uma grande divergência, uma grande diferença, e, portanto, não há sequer aqui um argumento para se poder, de alguma maneira, estar, uh, estar contra esta candidatura. E, portanto, eu acho que isto pode ser uma boa oportunidade de afirmação portuguesa, mas, mais do que isso, acho que pode ser uma boa oportunidade para que a política monetária e económica europeia tenha, de facto, um peso diferente por países como Portugal, mas não só, como a Espanha, como a Itália, como a Grécia e como outros que têm ficado um pouco periféricos nas, nas grandes opções europeias.
0: Jorge Costa, poderá, o Bloco já manifestou reservas a esta intenção uh, ou eventualidade de Mário Centeno uh, poder liderar ou concorrer à liderança do Eurogrupo. Podemos assistir aqui a um, um apoio por parte da oposição e a um uh, franzir de olhos por parte dos partidos que sustentam esta, esta solução do Governo?
2: Bem, as reservas principais que o Bloco tem quanto à questão do Eurogrupo, referem-se ao, ao organismo em si que é uma escrescência do ponto de vista da arquitetura institucional europeia, na realidade tem uma existência formal eh, praticamente virtual no quadro europeu, é um, um órgão informal, de onde aliás, ainda recentemente, quando foi o caso eh, grego e da punição à Grécia, eh, se verificou que o próprio representante grego foi expulso eh, arbitrariamente do convívio com os seus colegas no Eurogrupo, portanto é um órgão que tem exercido pelo seu próprio funcionamento interno e pela sua função no, 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 na conjugação no concerto de forças institucionais europeias uma função essencialmente autoritária e de imposição de, de políticas de austeridade contra os povos, nomeadamente contra os povos da, da periferia da Europa que, por outro lado o exercício deste tipo de cargos internacionais neste caso, nas instituições europeias por portugueses não foi só por si nunca uma garantia de que o exercício destes cargos se faz a favor do interesse nacional, a favor do interesse da economia portuguesa e pelo contrário, se olharmos para trás e nos lembrarmos do desempenho de Durão Barroso à frente da Comissão Europeia ele que depois da Cimeira das Lages foi um dos responsáveis pelas opções feitas em termos europeus na gestão da crise financeira, na, na imposição da política da austeridade, verificamos que isso nunca, não, não tem sido uma garantia. E, Neste portanto, caso é
0: o, nome, o homem com quem o Bloco de Esquerda já negociou vários orçamentos exatamente. e aprovou. E,
2: e, essa, e aqui o, a referência que o Pedro Duarte faz é, é correta, Mário Centeno tem feito um, um esforço uh, notável para ser fiel às imposições e respeitar as, os, os, as metas, e até ir além delas, as metas que as instituições europeias têm apresentado. E essa tem sido o principal fator limitativo da capacidade do governo de responder a alguns dos problemas essenciais do país, seja na questão da dívida, seja na questão do investimento público, que são as grandes, as grandes pechas da governação do Partido Socialista nestes anos. E é talvez por essa mesma razão que uh, da parte de, das instituições europeias, ou da, da parte, por exemplo, de Espanha, que é ao lado governada pelo PP e que já manifestou a simpatia pela candidatura de Mário Centeno, haja essa proximidade, porque de facto Mário Centeno tem sido um fiel representante, um fiel, um, um diligente cumpridor destas orientações europeias e dessas imposições. Simplesmente tem também estado sujeito, e felizmente para as pessoas, tem, tem também estado sujeito a, 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 ao condicionamento que os acordos celebrados com o Partido, Socialista, com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, eh, há dois anos, impuseram à política nacional, com os resultados que estão à vista. Hoje, quando vemos as, os indicadores da economia portuguesa, eh, seja ao nível do crescimento, seja ao nível da criação de emprego, verificamos que eles são mais o resultado... Da, daquilo que a esquerda pôde retirar do programa de Mário Centeno uh, do que, certamente, da, dessa, dessa diligência do Ministro das Finanças quanto às metas europeias.
0: Portanto, não conta com o apoio do Bloco de Esquerda? Não, é
2: é questão de contar com o apoio. A questão é, é de que o Eurogrupo é um, um organismo cuja função e cuja estrutura uh, não merece qualquer confiança da esquerda e, de, e, enfim, do povo português pela experiência anterior.
0: Falaste, falávamos agora mesmo da proposta orçamental eh, e nem de propósito amanhã terminou o prazo para a apresentação destas eh, propostas para alterar o orçamento. Ficou a saber-se ao fim da tarde de hoje que existe já o compromisso do Governo, eh, perante pelo menos o Bloco de Esquerda, para que eh, em 2018, além do INEM que já se sabia, eh, e não existam cativações eh, em áreas tuteladas pelo Ministério da Saúde, como por exemplo a Direção-Geral eh, de Saúde, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos eh, e também eh, no Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, o SUS, Inem. É, e o INEM que o governo já tinha deixado mais ou menos entender é, que o que faria. É, chega isto para tranquilizar o Bloco de Esquerda, que tem estado preocupado nos últimos tempos com o volume de cativações que se registrou no ano passado?
2: Em matéria de, de cativações, não é a única garantia de que, o, que o Governo deu, não é? já no, na, na proposta original do orçamento, uh, o Governo uh, sinaliza que uh, terá uma nova, no, uma nova metodologia de transparência sobre as opções que fará, de informação, de relatório periódico e público sobre as opções que o Ministério das Finanças for fazendo em matéria de cativações, como também que o, nível, o próprio nível das cativações será reduzido ao longo do próximo período. Uh, e, portanto, estes, estes dois, a estes dois elementos, de que, uh, que, que já estão garantidos pela parte do Governo, acresce agora, fruto da negociação com o Bloco de Esquerda, que o setor da saúde e, e, particularmente, os serviços que mencionou, estão, uh, estão excluídos de, desta política de cativações uh, nem no, no Orçamento do Estado, nem depois no Decreto de Lei de Execução Orçamental, que é também um dispositivo que uh, menos escrutinado, menos uh, acessível ao Parlamento para fazer o seu papel fiscalizador e que também aí não haverá cativações na área da saúde, isso é muito importante porque é nesta área que em muitas, em, ao longo dos últimos dois anos houve uh, uh, a possibilidade de melhorar os serviços, os serviços nestas áreas, havia a disponibilidade de recursos e recursos financeiros para, fazer, para, para avançar nesse sentido e ao mesmo tempo uh, estava, uh, estava em vigor uma política de cativações que inibiu uh, essa, essa possibilidade e portanto uh, está removido esse obstáculo e isso é uma boa notícia para o Serviço Nacional de Saúde e para as pessoas.
0: Pedro Duarte, esta, esta decisão este compromisso do Governo chega para é, um, atenuar as críticas que por também o PSD tem feito em termos de cativações que foram realizadas no, na execução orçamental do ano passado? Eu, eu
1: acho que a principal crítica que é feita em termos, é, é, em termos de, ou em torno desta matéria das, das cativações eh, prende-se não com uma determinada cativação em concreto, uma determinada área, porque isso infelizmente foi relativamente generalizado no, no último ano, mas sim com o facto de se ter utilizado as cativações como uma ferramenta da própria política orçamental, em geral. isso, infelizmente, não muda. Eu acho que isso é, um, é um traço de, do atual Governo, e em particular do atual Ministro das Finanças, que eu posso estar enganado, mas acho que daqui a um ano, quando estivermos a avaliar os resultados do orçamento de 2018, vamos concluir que mais uma vez foi utilizado para esse fim. As cavitações não devem servir para isso, devem servir em função da execução que vai ocorrendo ao longo do ano, se poder tomar decisões em função das necessidades, quer seja do lado da despesa, quer seja do lado da receita. E este tipo de decisões, que perante esta política orçamental do Governo, como digo, até nos podem confortar, esta exceção, digamos assim, que é criada para a saúde, porque nos dão alguma garantia, alguma segurança, mas nunca deveria acontecer, porque evidentemente as cativações, não faz sentido nós estarmos a excluir uma determinada, um determinado setor, porque como digo, as cativações devem ser tomadas, esta decisão de cativações devem ser tomadas em, em circunstâncias excepcionais e em função da própria execução orçamental. Portanto, estarmos à partida a excluir determinado tipo de setores é, é no mínimo estranho, quer dizer, é uma forma muito especial, eu diria, muito peculiar de gerir um orçamento que já não surpreende, porque acho que é um bocadinho um traço deste desta governação, em que de facto se vai navegando ao sabor da onda do momento, sem ter qualquer perspectiva de futuro, nem saber muito bem para onde é que estamos a caminhar.
0: Jorge Costa, o facto de se incidir apenas na saúde, por exemplo, da educação não ter sido contemplada, não, não sabe a pouco ao, ao Bloco de Esquerda, em termos de compromissos de não cativações?
2: Não, Vamos ver, o, o instrumento das cativações é um instrumento normal de, 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 da política de um governo, quer dizer, o, uh, que, que haja um, uma, uma tutela política sobre a forma como são aplicadas as verbas que no orçamento se, de, se decidiu aplicar. Agora, também é verdade que há um mandato político que o Parlamento dá uh, e que estabelece patamares de investimento, e patamares de investimento em serviços públicos que são essenciais, patamares de investimento que têm que ser realizados. O que tem havido ao longo dos últimos dois anos e ao contrário do que aconteceu durante a governação da direita, não são cortes. Ou seja, não é uma diminuição das verbas atribuídas à saúde ou à educação. Pelo contrário, mesmo que modestamente, tenha havido um reforço relativo dessas verbas. O problema é saber se, essa, se, se as decisões que são tomadas em matéria de reforço são depois executadas em, to, em toda a sua extensão. Ah, já, é que é o que interessa, por
1: amor Deus. Dizer, que dizer é que o que interessa. no papel o verificar... um reforço para depois não executarmos menos. Mas, isso mas, mas é mas é uma boa forma de iludir as pessoas. Mas, só, é, mas
2: com todas as cativações que existiram ao longo dos últimos anos e que mereceram a crítica do Bloco de Esquerda, é verdade também que se realizou efetivamente um investimento nos serviços públicos que fez crescer em relação à prática antes havia uma diminuição do investimento, agora há um aumento do investimento. O que depois se tem que verificar é se ele vai até ao fim e mesmo o que foi executado nos últimos anos foi sempre além e foi sempre um crescimento em relação aos períodos anteriores. Não, não é, bem assim, mas... é e portanto essa, essa, essa é a diferença entre um corte e uma cativação. O que o bloco de esquerda trouxe ao debate e foi, foi muito insistente sobre isto ao longo dos últimos meses foi a necessidade de primeiro, em função desse mandato político que resulta do Parlamento haver um, um, a capacidade que os deputados têm que ter de verificar de que modo é que o Ministério das Finanças efetivamente está a executar o compromisso político orçamental.
0: Mas já ficou fixado, já se percebeu, a ideia que há é que o Governo ainda não desvendou quanto é que tenciona cativar o, o montante das cativações. Já há esperança que até ao final do debate orçamental seja conhecido esse, esse, esse Sim, valor? Sim,
2: nós esperamos que agora que, que, que fique totalmente claro. Na, esperamos, não Temos a garantia do Governo de que ficará totalmente claro na, com as que o Partido Socialista apresentará nesta matéria, esse, esse perfil de, da política de cativações daqui em diante e, sobretudo, do compromisso político de, de transparência sobre essa política e de que ela não vai ser mais, digamos, mais exigente pela parte do Ministério das Finanças do que aquilo que foi até agora, pelo contrário, é um compromisso de redução do nível de cativações de modo transversal, para além da, da, da informação e para além de garantir que, em setores essenciais, Enfim, eu julgo que não é preciso explicar aos ouvintes o que, o que diferencia uh, uh, alguns serviços de saúde essenciais, como o INEM, por exemplo, uh, que, tem, uh, que tem que ter essa, essa flexibilidade e essa capacidade de reinvestir uh, 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 e aplicar no desenvolvimento dos serviços aquilo, a, sua, a sua folga orçamental.
0: A Direção-Geral de Saúde tinha sido, aliás, uma das, das áreas ou das, dos, dos setores onde teria, tinha havido o um maior nível de cativação uh, no ano passado. Pedro Bart, isso sentiu-se na, na, na vida dos utentes e de, de todos aqueles que, que têm que recorrer à, ao sistema isso, de saúde? Isso
1: parece mais ou menos evidente, porque se assim não fosse, viveríamos todos melhor, era sinal que não era preciso investir dinheiro na, na, no, no sistema de saúde e as coisas funcionariam mesmo sem esse sem essa despesa ou esse investimento, se quisermos. É óbvio que isso tem um reflexo, isso parece mais ou menos evidente. Mas eu acho que aquilo que o Jorge disse é, é, é sintomático sobre a maneira de, desta atual maioria Uh, encarar esta matéria porque explicou-nos qual era a diferença entre cortes e cativações, tentando dizer que é uma coisa muito diferente. Ora, a diferença é que de facto, quando se diz que se está a assumir um corte, como se calhar outros governos no passado nomeadamente o anterior teve de fazer de facto, reduzia o montante de investimento de uma determinada área e assumiu, e portanto dizia, vai ser isto, e o Parlamento podia escrutinar e a comunicação social poderia avaliar, os analistas poderiam opinar e a matéria era de facto transparente. A única diferença para cativações é que quando há cativações promete-se uma determinada coisa e depois faz-se o oposto. É a única diferença. É que de facto quando se anuncia e se vota um orçamento há um determinado tipo de compromisso. E é isso que é discutido. E depois o corte que a atual maioria não, não, não gosta que, de, de, que se lhe diga, mas é de facto uma redução da mesma do, do, da despesa do investimento nessa área, já não é escrutinada, já não é discutida, já não é debatida, porque de facto é escondida pelo Ministério das Finanças, porque são processos internos das tais cativações, que como todos conhecemos, incluindo o Bloco de Esquerda e o PCP hoje em dia, porque tem propostas na para alterar a atual circunstância, é um processo que é muito pouco transparente. Portanto, a única diferença é esta. Há, de facto, uma redução na mesma de investimento, há formas mais transparentes ou menos transparentes de o fazer. Há formas em que se assume, há formas em que se tenta iludir as pessoas. É a única okay, alteração. E mas, isso... Vamos
2: lá, vamos, temos que voltar aos factos. Quer dizer, o governo do PSD orçamentou mais 400 milhões de euros na saúde em 2013. Deus mas, de depois executou, mas depois não... executou mil. E isto é um corte. Executou menos mil milhões na saúde e, portanto, fez um corte efetivo, reduziu a despesa. O governo atual, com todas as cativações que fez e que foram criticadas pelo Bloco de Esquerda, executou em saúde mais 850 milhões e em educação mais 413. Portanto, não há corte, há mais despesa. Simplesmente é, 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 e isto é depois das cativações. Nós sabemos executadas.
1: todos o que aconteceu o ano passado relativamente ao orçamento de Estado. E, aliás, eu vi muitas vezes, muitas vezes o próprio Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, de forma tímida, é verdade, e muito educada, digamos assim, a manifestar o desconforto que sentia com o que se passou. Isso é é evidente é. que a nível do investimento público, nomeadamente, houve um corte como nunca se tinha visto antes, e é, 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 é manifestamente um corte, quer dizer, é uma redução é, é, evidente, como não era vista, aliás, desde há muitos anos a esta parte, e é evidente que aquilo que foi prometido enquanto programa Uh, económico, se quisermos, por a, pela atual governação, foi absolutamente contrariada Isso é relativamente evidente. E sabemos que podemos tudo comparar com o governo anterior. Mas convém não esquecer que a governação anterior uh, herdou uma circunstância de pré-bancarrota gerada pelo partido, hoje em dia coligado com o Bloco de Esquerda, com o PCP chamado Partido Socialista, e portanto comparar as circunstâncias é muito uh, me parece que não é absolutamente linear não, ou podemos é, confundir, é confundir as pessoas sobre a diferença
2: entre cortes e cativações, houve mais despesa portanto não houve mais corte, não houve corte
1: mas, mas não é assumido, quer dizer, a questão não é essa eu, eu, eu nunca disse que não houve cortes no passado Houve cortes no passado, cortes no passado claro. e agora não há é. Por amor de Deus, eu acho que isso parece-me ah, mais na saúde e na educação de, que, assim, estamos não estamos de investimento público o, em geral o, Certo, mas é muito diferente daquilo que se promete e do que se anuncia e do que se discute e se debate publicamente e portanto a questão, eu estava a falar do ponto de vista conceptual não é? É, é, a esse respeito parece-me relativamente Uh, evidente. E, portanto, mas, mas, mas voltando à questão, tipo peço desculpa que, que aqui nos, nos levanta. É evidente que isto tem depois consequências, impacto na vida das pessoas, infelizmente. Uh, nós devemos ter cuidado, e eu tenho tentado sempre fazê-lo, de não uh, extrapolar determinado tipo de acontecimentos que têm ocorrido nas últimas semanas, e infelizmente são variados, para daí tirar-se consequências políticas uh, diretas e imediatas, nomeadamente responsabilizando e culpando uh, determinado tipo de agentes políticos diretamente, acho que devemos ter o bom senso de não o fazer, mas também será muito irresponsável se nós não percebermos que há uma ligação por vezes entre uma degradação evidente, por um lado dos serviços públicos e por outro da própria função do Estado, que deve ser de proteger os seus cidadãos, em áreas aliás a da saúde é mais evidente, porque todos a percebemos com, eu diria quase uh, imediatamente, mas também noutras áreas, é muito importante que todos nós façamos esta reflexão, talvez na sociedade portuguesa, de perceber o que é que queremos do Estado e onde é que, de facto, temos a obrigação todos de, comunitariamente, reforçarmos o papel do Estado para melhor protegermos os cidadãos isso tem acontecido em várias circunstâncias a última se calhar talvez seja este caso este episódio de um hospital público com o surto de, Legionele. de Legionele, não é? Aquele que? O que Estado nos...
0: falhou aí na, na sua leitura ou essa falta de vistoria agora sabe-se que uh, a responsabilidade terá sido uh, do surto ter surgido numa das torres de refrigeração uh, foi falta de vistoria foi falta, a administração uh, tem dito que tem realizado esses, esses exames uh, com alguma periodicidade o que é que falhou aqui?
1: Eu acho que o Estado falhou, claramente. Eu não sou quer dizer, há, há avaliações técnicas que estão a ser produzidas e, portanto, eu não vou, evidentemente, substituir-me a elas. Nem parece que para este defeito aqui concreto da nossa discussão seja o mais relevante. E, e nem eu queria estar, para a culpar este governo ou este ministro. Queria fugir um bocadinho desse debate. Acho é que todos nós devemos refletir se o Estado atualmente está preparado. Porque o mundo mudou muito nos últimos tempos. A sociedade evoluiu muito. As, as, a evolução, nomeadamente tecnológica, tem sido brutal nos últimos anos. E, e temos toda a percepção e a sensação que o nosso Estado parou no tempo. E, portanto, está a funcionar e a agir e a reagir como reagia, se calhar, há 20, há 30, há 40 anos atrás, para um determinado tipo de matérias. E este caso muito concreto é evidente da legionela. Portanto, as matérias epidemiológicas hoje em dia têm, há formas de, de previsão, de resposta imediata, de Portanto, mesmo surgindo o problema, tinha de ter havido uma resposta imediata. Não existiu. E continuamos a ver a circunstância agravar-se a durante semanas a, a decorrer. Isto é absolutamente inaceitável quando estamos em 2017, quase em 2018. Há hoje respostas muito diferentes, e em que, ou para as quais o Estado, de facto, não está minimamente sensibilizado sequer, porque, na minha opinião, parou no tempo. Portanto, o investimento que o Estado tem feito em algumas áreas não tem decrescido, manifestamente, mas não tem sido provavelmente direcionado para aquilo que, que deveria ser.
0: Jorge Costa, é, consegue-se compreender esta demora, tendo acontecido um caso não digo semelhante, mas de, de Legionella em Vila Franca de Xira há cerca de três anos, agora haver este novo surto com o um número de vítimas que continua apesar de tudo a subir dos últimos dias, pelo menos se tem assistido a essa, essa subida. O Bloco de escolher ainda hoje agendou, já viu agendado os projetos exigindo mais vistoria. O ministro já veio dizer também que o buraco na lei não implicava penalizações para quem não cumprisse as regras de segurança do ar. por é que se demorou tanto tempo a chegar a estas conclusões?
2: Eu acho que é, é correto colocar a questão da legionela na ótica do investimento público, exatamente na ótica do investimento público, porque é fácil dizer que o Estado falhou. E, bem, e será adequado dizê-lo, na medida em que os utentes de um hospital não devem ser contaminados quando vão ao hospital, e isso parece óbvio para toda a gente. Agora, quando dizemos que o Estado falhou, devemos ver porque é que falhou. E é exatamente na questão do investimento público que devemos ir procurar a razão. E quando olhamos para o que aconteceu no caso preciso da Legionel e da questão da qualidade do ar, o que verificamos é que houve uma regressão nos níveis de exigência de segurança e monitorização e de auditoria especializada que deve ser feita sobre se estão a ser cumpridos todos os preceitos em termos da de, de, de manutenção destes equipamentos. E essa regressão aconteceu porquê? Por uma política de investimento público errada da parte do governo da direita. No ano de 2013 a lei que tinha sido feita em 2006 que estabelecia a obrigatoriedade de auditorias periódicas sobre estes equipamentos não é que que não houvesse já a, 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 a obrigação da manutenção cotidiana deles, de, de haver uh, intervenção de técnicos regularmente, semanalmente, quinzenalmente, etc. Mas depois havia uma, 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 uma obrigação de que uma entidade externa viesse verificar se tudo estava a ser feito como devia ser. Essa obrigação tinha custos, era investimento. Não só público, mas também privado, porque muitos destes equipamentos estão em instalações privadas, comerciais, superfícies comerciais, superfícies industriais, etc. E o que é que aconteceu? O governo anterior, para reduzir os custos, públicos, na saúde, na, no, nas creches, nos, nos centros de dia, em vários equipamentos deste tipo, e os custos privados do, deste, destas empresas que têm grandes superfícies, veio mudar a lei para reduzir o nível, os níveis de exigência. E o que é que nós hoje temos? Temos que Existem normas, existem obrigações de monitorizar, obrigações de limpar, obrigações de acompanhar o funcionamento destes equipamentos, mas não há ninguém a verificar, porque isso foi removido da lei em 2013 pelo governo anterior. E foi exatamente nesse ponto que o Bloco de Esquerda procurou incidir, não, não só agora, depois de, de, do problema, mas já antes. Com o governo anterior, depois do surto de Legionela de Vila Franca de Xira, imediatamente e ainda antes de se ter percebido se era um problema, qual era a natureza do problema, o Bloco de Esquerda levantou, levantou a questão, porquê é que se retiraram as garantias que até há, naquela altura um ano atrás, em 2013, o incidente foi em 2014, como é que, porquê é que se retiraram estas garantias? Recomendou que fosse reposto, a direita votou contra. Tinha a maioria impediu que isso fosse feito. No ano passado voltámos à carga com isso e recomendámos ao Governo Socialista, está na hora de repor a lei de 2006, aliás feita por um Governo Socialista que era mais exigente. Desde essa altura nada aconteceu, o Bloco voltou a insistir e ainda há um mês enviou uma, recebeu a resposta do Governo a uma, uma sua pergunta e agora não vamos esperar mais e, portanto, entregámos da nossa autoria dois projetos-lei, de um sobre a qualidade do ar interior, outro sobre a qualidade do ar exterior, para precisamente repor, no caso do ar interior, a legislação que existia e, no caso do ar exterior, que foi o caso da contaminação de Vila Franca, criar legislação porque ela nunca existiu e existe aqui uma desresponsabilização dos agentes que é preciso corrigir.
0: E acredita agora o Bloco que o governo nesta altura vai, ou o Partido Socialista, neste caso, vai viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda, Escolha... tendo o governo já dito que também tem sido legislar nessa a matéria, nomeadamente na, no âmbito das, das contrarotenações e da, da penalização de quem incluir.
2: O Governo já tinha, no, no caso do área exterior, o Ministro do Ambiente já tinha referido em comissão que tinha disponibilidade para avançar e, no entanto, isso não sucedeu ao longo de, de alguns meses. Mas agora, nestas últimas semanas, o, tanto o Ministro da Saúde como deputados do Partido Socialista já vieram sinalizar essa abertura e até também uh, do lado da, da direita no, 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 no Parlamento já está constatada e é evidente para toda a gente, parece agora ser evidente para toda a gente, que é necessário colmatar estas lacunas e este recuo que foi feito durante o período do Governo anterior na, na, nas exigências de monitorização obrigatória do, da qualidade do ar interior.
0: Vamos avançando no eu, nosso debate, sim, uma coisa Pedro Eu sobre
2: isto, porque acho que esta uh, intervenção, e o Jorge vai me desculpar, mas eu acho que ela é
1: muito eloquente e descritiva da atual cenário político que temos no nosso país. E acho que, posso estar equivocado, naturalmente, mas tenho a percepção de que, nomeadamente o Bloco esquerdo Esquerda e o Partido Comunista vão ser altamente penalizados um dia por esta sua postura nesta, nesta, nesta fase do, da nossa vida política nacional. E digo, digo isto porquê? Porque eu tive o cuidado de, nós bem ou mal, tivemos um conjunto de mortes, depois de tudo o que aconteceu no último verão, tivemos agora mortes num hospital público eh, português. E por parte da oposição a este governo, eu acho que tem havido um sentido de responsabilidade e de Estado Absolutamente exemplar, na minha opinião. Ora, aquilo que eu acabamos de ouvir do Jorge foi conseguir responsabilizar o governo anterior por aquilo que aconteceu neste momento, o que é absolutamente notável. Não, só, só responsabilizar porque nós fez, sabemos. Foi um e portanto, nós só imaginamos o que seria se por acaso isso acontecesse no momento em que tivessem em funções um governo em que o bloco esquerdo não estivesse presente, como está neste. Porque de facto, aqui não há muitas convicções, há conveniências, porque agora de facto desculpabiliza a sua atual governação de uma forma total, mas não se tem o mínimo de cuidado, sequer, eu diria, de decoro de apontar o dedo a uma governação anterior porque alterou uma, uma legislação relativa ao poder do ar. Até porque esta governação, nomeadamente o Bloco Esquerda, já conseguiu reverter tanta coisa do Governo anterior e esta não conseguiu, porque de facto fez umas perguntas ao Governo, parece-me, né, umas recomendações. Não, fez uma recomendação no fez... Parlamento, foi aprovada, com a... os recomendas... votos a... do Partido Socialista. Aconteceu alguma coisa? Não, e precisamente ah, por isso é que ah, estamos agora então, a perguntar um Então era bom,
2: era bom que se apontasse o dedo da mesma forma
1: à atual governação. Estamos, mas a, isso... oh, Jorge, estamos a dizer, ouvi...
2: um Partido Socialista, o Partido Socialista votou no Parlamento a favor de uma, de, uma, de uma recomendação que depois o Governo não cumpriu e por isso o Bloco -esquerda, ah, então reconhecendo é dizendo de Esquerda... Então dizendo se do Governo anterior?
1: Porque o governo anterior é que alterou a lei. Já foi, é já foi julgado alguém. em eleições, já foi julgado Nós só o dizemos, e já, mesmo, já, já não está no poder. Apesar de ter ganho as eleições, o Partido a, a coligação de ter ganhas eleições, não está no poder. Isso não gerou uma amnésia. É, portanto, haver consequências políticas é na atual governação. Sim. E essas o, o, o Bloco de Esquerda não pede. Não pede porque não lhe é conveniente. Não tem a ver com as suas convicções nem com o que realmente acredita. É por uma questão de, de conveniência política. Mas, e existe, por isso é que eu acho Tem uma história, que, não é? Tem uma história. E portanto, tem responsabilizamos e todos jogar para a história. Mas ponto Responsabilizamos é, o anterior e agora responsabilizamos é, Certo, mas o anterior já não é responsabilidade porque não está em
2: funções, é tem, A lei que, está em, ser a lei que está em vigor é do governo anterior. É por isso que tem responsabilidade. Certo, mas este governo já alterou muitas
1: leis e podia ter alterado Poderia ter proposto essa alteração. E só o que levantou essa questão mesmo. Pronto, mas não conseguiu vigar e muitas outras, não, não foi por isso que teve apoio ao governo. Aliás, continua hoje em dia a não pedir responsabilidades à atual governação. Bom, mas isto é apenas para dizer, porque, como eu digo, eu acho que se deve ter tentar, tentado, eu, eu tenho tentado. Não, que não haja aproveitamentos políticos em situações desta natureza, não é? mas de facto tem que se reagir quando, isso é feito desta forma eu acho que tão, tão descarada é? por parte de, de, nomeadamente do Bloco Esquerdo e o PCP tem de facto uh, sido coerente desse ponto de vista não é? e acho que isso um dia vai ter consequências porque acho que vai ficar claro de facto que partidos que por nunca ter estado antes no poder nós podíamos discordar do Bloco Esquerdo e do PC mas acho que na sociedade portuguesa havia algum respeito por serem pessoas uh, que tinham convicções e lutavam por elas Acho que depois desta, desta geringonça, acho que esse mito acabou e acho que se vai perceber que o Bloco e o PCP de facto estão a gerir
2: influências de poder de facto com um malabarismo
1: que me parece uh, até surpreendente para mim,
2: confesso. Devia ter encontrado outro exemplo para isso porque na ela é o mesmo Bloco é a única força política que tem tomado qualquer espécie de iniciativa oh, com a uma nível
1: timidez, e, por amor de <risos> Deus se fosse preciso, eu, nós todos nós imaginamos o que o Bloco de Esquerda estaria a dizer se o governo em funções fosse outro. Não é?
0: Por falar em matérias que também encontram alguma divergência entre os partidos que compõem esta nova maioria a questão dos professores, ontem assistiu nas ruas a uma das manifestações, já é considerada das maiores da década. O governo hoje veio dizer aos sindicatos que esta recuperação salarial dos docentes pode abranger duas legislaturas. O Bloco de Esquerda, Jorge Costa, no início do debate do orçamento, tinha sublinhado, através da Catarina Martins, que esta era uma matéria para ser tratada com alguma urgência porque não podia haver professores a ficarem para trás. Este, este empurro para as próximas legislaturas não vem defraudar, de certo modo, aquilo que o Bloco queria?
2: O Bloco quer que se faça justiça aos professores e que as carreiras que os professores constituíram, os anos de trabalho que dedicaram ao serviço público sejam reconhecidos pelo Estado como é devido e que, portanto, seja reposto aquilo que foi um direito acumulado e que deveria ser respeitado. O que se passa é que o Governo tem estado a responder mal sobre isto no sentido em que, um, ao uh, recusar assumir, no quadro do seu mandato, no quadro desta legislatura, iniciar a resposta a este problema, e ao dizer que não há, uh, nos anos que faltam, até ao final do mandato do atual Governo, uh, qualquer passo que possa dar-se para uh, fazer essa justiça, uh, está a cometer um erro e está a confrontar toda a classe docente com uma incompreensão que não, pode ser, que não vai poder ser resolvida assim. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda está a propor e vai propor no quadro do Orçamento do Estado é que esta reposição e este reconhecimento da carreira dos professores se possa fazer naturalmente Considerado a dimensão do problema, e de facto devemos olhar para trás e também tentar tirar algumas lições sobre isto, porque é fácil, uh, no momento do aperto, ir ao mielheiro que está mais perto e, portanto, penalizar quem dá o seu melhor, o melhor do seu trabalho para constituir um serviço público na função mais nobre que há na, na, no serviço público, certamente, ou das mais nobres, que é a função de ser professor, e, que se, e, e é, sempre esse, é sempre essa parte, ou essa, esses funcionários públicos que estão mais à mão para, para impor os sacrifícios. Mas depois chega a fatura, e hoje, estamos confrontados com essa dificuldade. E isto incide sobre governos do Partido Socialista anteriores, seja sobre os governos da direita depois desses. E, portanto, nós temos que olhar para trás e fazer esse balanço. E depois é preciso começar a pensar nessa solução. E nós o que vamos propor no Orçamento do Estado é que o Governo abra um processo negocial com os sindicatos e que encontre uma solução que comece a ser aplicada desde já. O Bloco, aliás, propôs também uma outra ideia para, no quadro deste problema, poder ser apreciada que é de, no caso de professores que estão mais próximos do final da sua carreira e nós sabemos que há um problema em Portugal de, de um cansaço muito forte, de uma carreira que é muito esgotante, muito exigente, muito desgastante e temos muitos professores que no final da sua carreira já não conseguem dar aulas ou porque estão em burnout porque estão com, baixa, com baixas médicas ou porque têm horários zero e pode ser uma boa opção neste contexto trazer para a negociação com os sindicatos a hipótese de uma antecipação de idade da reforma para os professores que estão mais perto do fim da sua carreira, como uma forma de compensação pelos anos do congelamento, e para esses casos, em, se for essa a opção de cada professor, podendo, no caso oposto, manter-se uma regularização normal, como todos os outros profissionais da, da carreira. E, e, o, que não, o que não se pode é discriminar na função pública entre pessoas de entre carreiras diferentes.
0: Pedro Duarte, como é que avalia como é que faz a avaliação, o, o, o exame, a atuação do Governo nesta, nesta matéria?
2: duas
1: premissas que eu quero deixar muito rapidamente. A primeira, é, são dois lamentos, se quisermos. A primeira, o primeiro lamento é que no nosso país só discutamos políticas educativas quando estamos a falar da carreira docente, uh, seja por que razão for. Eu tenho muita pena que isto seja. Em segundo lugar, e porque não, não desvalorizo a importância do professor, pelo contrário, eu lamento que este debate sobre a carreira docente, quando ocorrem, são por questões pontuais e não há de facto uma abordagem holística sobre o papel do professor e que deve ter na escola, de aula, na escola e na sala de aula uh, no nosso país, que eu acho que deveria ser muito valorizado este papel e não o tem sido. Sobre esta questão em concreto que temos discutido nos últimos tempos uh, infelizmente eu também tenho de cair nessa discussão, porque ela é ela que está, que está de facto em cima da mesa eu acho que se tem, se tem notado que um, o Governo, de facto, esteve mal porque criou uma expectativa que não pode cumprir e criou hoje em dia uma circunstância que parece aos olhos de todos ser de injustiça relativa, de facto estar a discriminar negativamente uma classe face, face à generalidade da, da administração pública. E, de facto, a forma como está a tentar resolver o problema também é muito característica infelizmente da atual governação é querer, de facto, gerir mais a sua própria, um, os índices de simpatia e de popularidade do que propriamente a resolver o problema de fundo. Então, quando se afirma que o problema vai começar a ser resolvido em 2020, é... Quer dizer, não estivéssemos a falar de uma coisa tão séria era quase de, para, para sorrirmos ou até rirmos porque de facto de prometer que o governo seguinte, que não fazemos ideia de quem seja é que vai começar a resolver um problema é a mesma coisa que dizer nada não é? e, e é, de facto tentar enganar, não se sabe muito bem como tentar enganar os sindicatos que sinceramente acho que já têm alguma, alguma experiência destas coisas e portanto não se deixarão iludir por este tipo de promessas que são de facto no mínimo absurdas, não é dizer que será na legislatura seguinte que se vai começar a resolver um problema porque isso evidentemente já não, já não depende de quem está hoje, hoje no poder. Não é?
0: Estamos mesmo quase acabar. Eu dava só apenas uh, um minuto a cada um uh, para tratarmos rapidamente da questão de Angola. Jorge Costa, é, há um sinal há eventos de mudança em Angola ou trata-se de mudar muita coisa para ficar tudo na mesma?
2: Estamos para ver uh, da parte de, dos democratas em Angola, há certamente uma enorme expectativa ao verem uh, que a família que se apossou do país ao longo das últimas décadas uh, está de partida, pelo menos aparentemente, de, de, das responsabilidades que... Uh, de que se fez dona ao longo dos últimos anos. Acho que o mais interessante vai ser ver como é que aquela corte de amigos de Isabel dos Santos e José Eduardo dos Santos que existe aqui em Portugal seja na política eu lembro-me que há pouco tempo Rui Moreira dava a chave de ouro da cidade do Porto a Isabel dos Santos e ao seu marido lembro a quantidade de ex ministros de governos da direita e do Partido Socialista que passam por empresas de, controladas por Isabel dos Santos ver como é que essa corte de amigos de Isabel dos Santos vai lidar com este problema. Tivemos também José Sócrates, Drão Barroso, Paulo Portas passo Coelho que eram Amigos de lá de casa, vamos ver como é que agora como é que agora essa essa amizade vai sobreviver.
0: Pedro Duarte?
1: Eu, para mim é uma novidade, esse tipo de amizades, confesso que confesso que, que me parecem, no mínimo, excessivas, esse tipo do que eu O um é o casamento é... das filhas de Isabel dos Santos. Sim, mas eu ouvi falar coisas, de... parece muito, pronto, mas são umas obsessões, digamos assim, que se mantêm e eu compreendo. Uh, eu diria que, que, quer dizer, no essencial, e tendo este pequeno desabafo, eu, eu subscrevo aquilo que disse o Jorge mas eu, não, eu confesso que estou, estou muito reticente porque, porque aquilo que temos visto é que há uma substituição de facto da, da, da família, mas se repararmos é que as pessoas que estão a ser colocadas nesses lugares é aquelas que se calhar há dois anos, três anos estavam lá no poder não é? e eu não sei se o que, está, o que se estaria a verificar e estou a falar num plano hipotético porque nós não temos informação suficiente, haverá uma meia dúzia de pessoas se calhar naquele ciclo do poder angolano que conhecem realmente a história mas, mas aquilo que se pode observar é que, enquanto cenário, pode estar a acontecer que alguns sinais de mudança e até de combate à corrupção que estavam a ocorrer estão a ter agora um, um fenómeno reativo e, portanto, está-se a repor circunstâncias que, que, se calhar, também não eram muito boas para, para quem defende os direitos humanos, para quem defende transparência quem defende a democracia. E, portanto, eu acho que é esperar para ver.
0: Assim se fez política pura. Vozes de hoje de Pedro Duarte e Jorge Costa. Pode ouvir outra vez este programa que regressa na próxima quinta-feira em tsf.pt e em podcast.